0: Bienvenidos a Enfoque Latam, un podcast con los temas que son tendencia en la región. Viernes 25 de agosto, bienvenidos a una emisión más de Enfoque Latam. Soy Alex Piñón y como cada semana hacemos este repaso por la información que ha generado tendencia en Latinoamérica. Por supuesto vamos a hablar de estas buenas noticias para la región eh, debido a la expansión del BRICS, los resultados en las elecciones en Guatemala y en Ecuador, y claro, esta situación que viven los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Así que los invitamos a que se suscriban a este podcast en Apple y en Spotify, y nos pueden seguir y también dejarnos sus comentarios en las redes sociales. La frase polémica. A México se le tiene que
1: respetar, porque somos un país independiente, autónomo. No dependemos de ningún país extranjero, no somos colonia.
0: Son las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Contundentes declaraciones en el marco de una audiencia en la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió al estado de Texas retirar esta barrera flotante, estas vallas puntiagudas que están ubicadas en el río Bravo, estas vallas anti que han suscitado preocupaciones humanitarias y tensiones diplomáticas entre ambas naciones. A fondo. Por supuesto, tenemos que hablar de esta situación que se vive en la región latinoamericana. Muy buenas noticias porque del 22 al 24 de agosto se celebró esta esperada cumbre de los BRICS. El tema central sería la discusión de los mecanismos para la expansión del bloque. Incluso también se habló de la creación de una moneda común. Finalmente, luego de estos días de extensas reuniones en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, se invitó a Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán, también Emiratos Árabes Unidos, a unirse a los BRICS. Su membresía comenzará el 1 de enero del 2024 y es así como lo anunció el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.
2: Los cinco países del BRICS hemos llegado a un acuerdo sobre las directrices, criterios y procedimientos para el proceso de la ampliación del grupo. Algo que se ha estado discutiendo desde hace cierto tiempo. Hemos llegado a un consenso sobre la primera de varias fases en este proceso de expansión. Hemos decidido invitar a Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Irán y Arabia Saudí a unirse como miembros plenos del BRICS su membresía entrará en vigor a partir del primero de enero del 2024.
0: Por supuesto hubo muchas declaraciones en muchos sentidos por ejemplo la necesidad de reformar los organismos internacionales se habló en estas mesas de trabajo en un contexto donde han quedado en evidencia las limitaciones por ejemplo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uno de estos críticos quien puso sí, el tema sobre la mesa fue el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva quien también por cierto celebró la expansión del bloque sobre todo la incorporación de Argentina.
1: Por fin. De tipo un Envío un mensaje especial al querido
2: presidente de Argentina, Alberto Fernández, gran amigo de Brasil y del mundo en desarrollo. Seguiremos avanzando lado a lado con nuestros hermanos argentinos en otro foro internacional. Seguiremos priorizando los temas que impactan directamente a nuestras
0: poblaciones, como la lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades, así como la promoción del desarrollo sostenible. Inmediatamente que se dio a conocer la noticia, uno de los primeros en reaccionar fue el presidente justo de este país de Argentina, Alberto Fernández quien emitió un video para informar a la población sobre los beneficios que tendría incorporarse a esta plataforma, dijo que sí, tres de los cinco primeros socios comerciales argentinos son mercados de los BRICS, por eso es importante su incorporación a este bloque, así lo dijo.
1: Hemos dado un nuevo paso en la consolidación de la Argentina fraterna y abierta al mundo que siempre soñamos como parte del sur global, este sur lleno de esperanza y de futuro, nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS, los países más importantes de las economías emergentes. Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial y al mismo tiempo que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo.
0: Los analistas coinciden en que es una noticia que es de las más trascendentes de los últimos tiempos y que es también una muy buena señal para otros países de la región latinoamericana. Así lo afirma el periodista e investigador de la CELAC, Jair Sibel. Recordemos que hay más de 40 países que aspiran a ingresar al BRICS, entre ellos Venezuela,
2: Cuba, Bolivia, que también fue uno de los promotores de la apertura. Eh, el ingreso es una posibilidad y una puerta de acceso no solo de Argentina, sino de
0: la región, para pensar una integración sur-sur en un mundo multipolar. Otro de los personajes clave es Dilma Rousseff, quien lidera el banco de los BRICS y adelantó que la apuesta de la entidad es reducir la dependencia del dólar y promover un sistema financiero internacional que sea más multipolar. Aseguró que rechazan cualquier tipo de condiciones y que se respetan las políticas de cada país y que incluso se están estudiando ya las solicitudes de adhesión de unos 15 países al banco. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel, quien también acudió a esta cumbre, celebró el papel del nuevo Banco de Desarrollo en la arquitectura financiera global.
1: Creemos firmemente que el nuevo Banco de Desarrollo creado por los BRICS puede y debe convertirse en una alternativa frente a las actuales instituciones financieras que han aplicado por casi un siglo recetas lacronianas para lucrar con las reservas del sur y reproducir sus esquemas de sometimiento y dominación.
0: Otro quien participó durante la sesión de diálogo de los BRICS, esto en Johannesburgo, fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dijo que invitará a los países que integran este bloque a producir e invertir en Venezuela. Además, destacó este nuevo paradigma que impulsa este grupo de países.
1: Definitivamente, la unión es lo que hace la fuerza y esa fuerza unitaria ...impulsa un nuevo paradigma del relacionamiento global e impulsa una nueva geopolítica mundial del siglo XXI. En una entrevista exclusiva para RT
0: en Español, el presidente de Bolivia, Luis Arce, celebró el paso que dio el grupo BRICS con esta incorporación de varios países y se refirió nuevamente a estas intenciones de pertenecer a este bloque, sobre todo por la importancia que tiene Bolivia en la explotación de litio y también de otros minerales.
1: El BRICS representa una alternativa
0: para todos los países que hemos sufrido siempre la expoliación de nuestros recursos naturales sin que nada quede para nuestros países y que
1: en los organismos internacionales no seamos considerados ni tomados en cuenta en la toma de decisiones el BRICS para nosotros representa la oportunidad de que un país cuente soberanamente sin que tenga que estar sacrificando toda su soberanía sobre sus recursos naturales, sobre su economía sobre sus decisiones políticas inclusive, nacionales e internacionales, sino que representa una oportunidad de conformar un bloque
0: donde nos demos cuenta que todos podemos aportar unos a otros En fin, ¿cómo va a quedar ahora el BRICS? Va a representar el 37% del producto interno global y el 46% de la población mundial. Además, favorecerá el uso de las monedas nacionales en el comercio internacional y entre los estados miembros, esto con el objetivo de reducir la dependencia de la volatilidad del mercado. Breves semanales pasemos a otros temas importantes una tensa calma sí, una tensa calma la que se vivió en Ecuador durante los comicios anticipados pese a estas últimas semanas violentas donde incluso se atentó contra la vida de varios candidatos, candidatos presidenciales bueno finalmente la candidata correísta Luisa González y el candidato de la Alianza Acción Democrática Nacional Daniel Novoa se medirán en una segunda vuelta Luisa González obtuvo más del 33% de los votos mientras que la sorpresa fue Novoa, con un 24%. Entre las incidencias, estuvieron estos retrasos de los centros de votación y problemas con el voto telemático para los ecuatorianos en el extranjero, algo que fue calificado por el expresidente Rafael Correa como un fraude. La siguiente etapa de estos comicios, la segunda vuelta, se realizará el 15 de octubre. En Guatemala también se realizó la segunda vuelta de las elecciones donde el candidato de Movimiento Semilla Bernardo Arevalo se llevó la victoria. Se convirtió así en el aspirante más votado en la historia de este país con el 58% de los votos. Durante un mensaje Arevalo se comprometió a gobernar para todos en un tono conciliador. Y por cierto que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor del presidente electo de este país y de su compañera de fórmula, Karin Herrera Aguilar, al considerar que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en este país centroamericano. Buenas noticias para Uruguay, el gobierno de este país puso fin a la emergencia decretada por la escasez de agua potable en Montevideo, según el presidente Luis Lacalle Pou, las últimas precipitaciones permitieron recuperar parte de estas reservas hídricas que abastecen a la población. Y esta semana el Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión del programa con Argentina y un desembolso de 7.500 millones de dólares que permitirá fortalecer las reservas del Banco Central, esto según informó el ministro de Economía del país Sergio Massa, quien por cierto viajó a Washington con una agenda clave para darle aire a las finanzas del país. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, no sin antes recordarles, invitarlos que pueden suscribirse a este podcast en Apple o en Spotify y que pueden dejarnos todos sus comentarios en las redes sociales, me encuentran en Twitter, Instagram y Telegram como Alex Journalist, ahí podemos ampliar la discusión de estos temas que ponemos sobre la mesa. Hasta la próxima.